0: ¿Quién acá ya vio la serie Prison Break? Levanta la mano. No puedo creer. En serio, es una de las mejores. Nosotros con Rodo somos aficionados por la serie. Tenemos un problema. En realidad no podemos empezar una nueva serie porque si empezamos y miramos el primer capítulo, no importa que sea mala. Tenemos la curiosidad de seguir viendo para ver qué va a pasar. Así que no podemos más porque nos engancha y estamos bueno, y una de las que vimos que nos encantó fue Prison Break. Y es muy, muy buena el final. Si no la viste, ya te digo que el final es malísimo. Pero estás como toda la serie así, porque eso se trata de eh, una un chico, un tipo que se va a la cárcel y su hermano, Trata de ir también a la cárcel, o sea, comete un delito solo para que lo manden a la cárcel para sacar a su hermano de ahí con un plan, tiene todo un plan y bueno, está toda la serie, estás meses y meses mirando eso para ver que el tipo salga de la prisión. Y la verdad es que nos atrapa eso porque nadie quiere estar aprisionado, o sea, nadie quiere ser un, un ladrón que está ahí preso en la cárcel, nosotros queremos ver que aunque sepamos que lo que hicieron está mal, queremos verlos libres porque nos da esa aventura de verlos ser libres de la cárcel. Y esa mañana, mientras yo estaba orando por, por ese mensaje y por lo que vamos a hablar hoy, me vino una imagen al corazón que es una cárcel. Porque hoy vamos a hablar acerca del perdón y la verdad es que no perdonar es algo que nos hace esclavos, y nos hace estar presos y encarcelados en nuestra propia amargura. Y yo quiero, creo que Dios hoy nos quiere traer una nueva visión y una revelación acerca de lo que es el perdón y cómo el perdón puede sacarnos de prisiones emocionales. Por ahí vos no sos un prisionero porque no estás en la cárcel, tenés tu vida y vas a trabajar, vas a estudiar, tenés tu casa pero sentís que en tus emociones y sentís que con lo que sientes, sí, sos un prisionero. Y muchas veces nosotros, por más que no seamos prisioneros eh, de verdad, sentimos que no podemos ser libres, que algo en nuestra vida no avanza, como que algo en nuestra vida no va adelante. Pasa año, entra año y sentimos que estamos como dando vueltas en algo en nuestras emociones. Y muchas veces eso tiene que ver con el perdón. Entonces, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, hace dos o tres semanas estuvimos hablando acá acerca del amor de Dios que debemos tener entre nosotros. ¿Alguien se acuerda de ese día que hablamos que tenemos que amarnos como Cristo nos ama? Por favor, digan que sí. Si no me voy. Sí, bien, bien. Ahora sí. Bueno, hablamos ese día acerca de un texto que está en Juan 13, y que decía que Dios espera que nosotros nos amemos entre nosotros como Él nos ama. ¿Sí? Y yo quiero seguir, a pesar de que hoy vamos a hablar acerca del perdón y no del amor, quiero seguir en esa idea porque lo que decía ese texto es lo siguiente. Este mandamiento nuevo les doy. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, estuvimos hablando ese día, hace unas semanas, que cuando Dios nos dice para amar unos a otros, nos dice para amarnos con el amor que Él tiene por nosotros, que es más que amarnos simplemente a los que nos conviene amar, ¿sí? Que Dios espera que nosotros podamos tener entre nosotros un amor que va más allá del amor que sabemos tener entre nosotros. Y el libro de Corintios, el libro de Primera Corintios, capítulo 13, habla acerca del amor. Y dice cómo es el amor perfecto, que es el amor de Dios. Y una de las cosas que dice en Primera Corintios 13 es que el amor no guarda rencor. Que el amor perfecto, que es el amor con el cual Dios nos ama, no guarda el rencor. Y yo creo que cuando Dios nos habla que debemos amarnos entre nosotros, no está hablando de cómo debemos amarle a Dios, está hablando de cómo debemos amarnos entre nosotros. Y la Biblia dice, ustedes deben amar, amarse entre ustedes así como yo los he amado. Habla de que este amor no debe guardar rencor, lo que es un gran desafío para nosotros. Porque nosotros cuando somos ofendidos, cuando alguien hace algo hacia nosotros que hiere nuestras emociones, nuestra tendencia humana es guardar rencor, o sea, quedarnos amargados con esa persona. Y, chicos, tengo que decirles algo. La ofensa no es algo que les pasa a los débiles. Porque a veces escuchamos acerca de perdón y de no estar amargados y no estar ofendidos. Y pensamos que eso es para la gente que tiene problemas emocionales, tipo, no, la gente que es más débil en sus emociones, que por ahí no sabe manejar mucho las cosas. Esas son las personas que se amargan y que necesitan aprender acerca del perdón. Pero la verdad es que todos nosotros, todos nosotros, en nuestra vida, en nuestro día a día, vamos a ser ofendidos. La única manera de que vos nunca recibas una ofensa de alguien es que vos te aísles en una isla en que no haya ningún ser humano. Y es muy probable que en algún momento te ofendas contigo mismo o con Dios. Dios, estoy en esa isla solo. O sea, te vas a ofender. Aunque sea con el universo, pero te vas a ofender. Pero si vos sos un ser humano que tiene amistad con otros seres humanos, que tenés familia, que tenés papás y hermanos y tíos, que tenés vecinos que tenés los compañeros de trabajo, los compañeros de la facultad, yo te digo, te vas a ofender y la gente va a provocar ofensas y te va a herir con sus acciones. No hay como huir de esto. Y una vez que eso es un problema que nos toca a todos, todos nosotros tenemos que aprender qué nos enseña la Biblia acerca del perdón. Porque cuando nosotros somos ofendidos y eso, piensen lo que quieran. Cuando hablan mal de vos, cuando te juzgan, cuando no hacen lo que pediste, cuando no te tratan bien, cuando no te tratan con amor, cuando te fallan. pensa lo que sea que te haga sentir ofendido. Nosotros tenemos distintas maneras de reaccionar a una ofensa, ¿sí? Y quiero eh, decirles algo antes de seguir. Los que más nos ofenden son los que más queremos. Si nosotros somos ofendidos por alguien que nunca nos vio, ponele que vos estás ahí por 9 de julio, un viernes a las 6 de la tarde, no hagas eso. Pero si tenés que estar un viernes a las 6 de la tarde por 9 de julio, estás manejando el auto y te cruza un auto por adelante y el tipo sale, pone la cabeza para afuera y dice, vos sos un tarado, ¿qué estás haciendo? Te vas a ofender. Pero no es que vas a estar un mes, pensando en lo que te dijo el tipo, porque es alguien que vos no conoces. Ahora, si entra por la puerta de tu casa, tu papá o tu mamá o tu esposa o tu marido tu novio o tu mejor amigo y te habla algo mal, nunca más te quiero ver, vos sos nada, no te soporto más, es muy probable que esas palabras que te dijo esa persona van a estar por mucho más días o meses o años en tu corazón y en tu mente porque es alguien a quien querés demasiado, ¿sí? Entonces, somos heridos en más proporción por la gente que más queremos. Y cuando somos heridos y so nos sentimos ofendidos, tenemos varias maneras de reaccionar a una ofensa. Por ejemplo, una es hacer silencio. Esa es la que más les encanta a las esposas. ¿Viste? Llega el marido. Hizo algo mal, no le compró lo que quería, no sé, dejó la toalla mojada sobre la cama por la milésima vez, hizo todo mal y la esposa está enojada. Entonces, ¿qué hace? Silencio. Anda por la casa y el marido como que, qué raro, está silenciosa la casa. Bueno, se sienta a comer y en un momento el marido dice, Che, ¿y tu día? Pasa la sal, pasa la cosa, ¿no me vas a hablar? Esa es una de las maneras que reaccionamos a la ofensa. Hacemos silencio. Es como que para decir al otro, a ver si te das cuenta que estoy enojada y qué hiciste. Pero ya les aviso a las esposas que los hombres no tienen, no tienen manera de descubrir qué hicieron. Pueden estar pensando todo el día, ¿viste? Y te empezás a enojar más porque dicen, fue ayer que llegué tarde. Y vos dices, oh, no puede ser que no se dé cuenta. Fue que salí la semana pasada a jugar al fútbol y dicen cualquier cosa y lo que hicieron mal nunca te dicen. Entonces, el silencio no sirve. Pero es una de las maneras que nosotros hacemos para mostrar a alguien que estamos ofendidos. Otra manera que muchas veces algunos reaccionan a una ofensa es cortar la relación. Entonces, bloqueamos a esa persona en Instagram, en Facebook, eh, no queremos más mirar mensajes, la bloqueamos en WhatsApp. Si tenemos que sacar la foto de perfil del WhatsApp solo para que esa persona no nos vea más, sacamos una foto de perfil, bloqueamos todo. Si tenemos que cruzar con esa persona en la facultad o en el trabajo o donde sea, pasamos por el otro lado, damos la vuelta. Si es alguien de nuestra familia, nos fijamos que cuando llegue esa persona a la casa, nosotros vamos a salir. Directamente cortamos la relación porque decimos, Quiero que esa persona vea que estoy tan ofendido y tan enojado que no me quiero relacionar más con ella. Algunos reaccionan a una ofensa con violencia, que es el que tira platos, vasos, que rompe la puerta, que tira la computadora y lo que sea porque se enojó con la actitud que hizo el otro. Y podríamos seguir di diciendo distintas maneras que tenemos nosotros de reaccionar a una ofensa, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña ¿Qué debemos hacer cuando nos sentimos ofendidos? Y a eso vamos hoy. Vamos a tratar de aprender qué nos enseña la Biblia y cuáles son los pasos prácticos, porque todos sabemos que debemos perdonar, pero muchas veces no sabemos cómo perdonar. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Entonces, quiero leerles una historia que es muy conocida. Está en el libro, si tienen Biblia y quieren abrir, está en el libro de Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. Mateo 18, 21 al 35. Y esa historia cuenta lo siguiente, dice así, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta 70 veces siete, le contestó Jesús. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, su esposa y sus hijos, y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él y dijo, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El señor se compadeció de su siervo le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Entonces, Jesús está con sus discípulos y uno de ellos le dice, Señor, ¿cuántas veces, hasta cuántas veces tengo que yo perdonar a alguien que me ofende? Y él se hizo muy espiritual, pero muy espiritual y dijo, ¿hasta siete veces? Porque imagínate que alguien te falle siete veces en un día. Es como, ya fue. Es mucha misericordia, siete veces. Que la persona se equivoque y falle y falle, siete veces. Y Jesús le contesta, no, siete no, pero setenta veces siete. Que no es el número exacto en sí, vos no tenés que andar haciendo las cuentas: 135, 136, hoy ya fue 137. Lo que Jesús estaba diciendo es, es muchísimo más de lo que vos pensás en perdonar. Si vos pensás 7 y ese es tu nivel, hacelo 70 veces más de lo que estás pensando perdonar. Y luego Jesús cuenta esa historia y esa historia empieza diciendo que había un rey que tenía un siervo que le debía miles y miles de monedas de oro. Eso, para que ustedes tengan una idea, porque por ahí leemos eso en la Biblia y no sabemos cuánta plata es, es una plata que aunque ese tipo, esa persona trabajara toda su vida, en un trabajo y todo su sueldo de toda su vida fuera para pagar la deuda, no llegaría ni a pagar los 10% de la deuda que tenía, un sueldo común, un sueldo normal. Entonces, era una deuda realmente muy grande e impagable. Y el tipo, al saber de esto y ver que el rey estaba enojado, dice la Biblia que le dijo, volvemos uno más, dice la Biblia que él le robó, por favor, ten paciencia conmigo y lo pagaré todo. No es que dijo, por favor, perdona la deuda, por favor, que yo no tenga que pagarte. Dijo, espera un poco más y voy a tratar de conseguir la plata para pagarte. Pero el rey, al tener compasión, dice la Biblia, le perdonó la deuda. O sea, él, lo que él pidió fue, espérame un tiempo más y te voy a pagar. Y lo que el rey hizo fue decir, bueno, no tenés que pagarme nada. Y cuando la Biblia está hablando de eso, está hablando de lo que Dios hizo con nosotros. Nosotros, al ser humanos y fallos y pecadores, fallamos para con Dios. Nosotros mentimos, tenemos envidia, tenemos ambiciones, tenemos rencor, tenemos ira, tenemos eh, pensamientos impuros y centenas de otras cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros pecamos y fallamos, y llegamos hasta la presencia de Dios. Le decimos, Señor, por favor, ten misericordia de mí. No me juzgues por mis pecados y por mis errores. Y la Biblia dice que Dios es como ese rey. Él nos perdonó la deuda que teníamos. Dijo, bueno, envió a Jesús para morir por nuestros pecados y a través de Jesús nos perdonó todos los errores que hicimos y que todavía vamos a hacer. Entonces, lo que fuimos perdonados nosotros es una deuda que no podríamos pagar, porque vos no podés justificarte de tus propios errores. No hay forma, aunque seas muy bueno y que hagas buenas acciones y que leas la Biblia o vayas a una iglesia o ayudes a los pobres, nunca llegarías a pagar con tu propia vida tus pecados. Así como ese siervo que tenía una deuda que era impagable, somos nosotros. Y Dios nos perdonó esa deuda. O sea, lo que Dios usó con nosotros no fue justicia, fue misericordia. Porque si Dios usara de justicia, seríamos condenados. Ponele, si alguien eh, roba un banco y tiene cámaras que pueden probar y es la persona, y esa persona está delante de un juez y el juez va a ser justo con lo que hizo esa persona, ¿lo va a condenar o lo va a perdonar? lo va a condenar. Eso es justicia. La justicia da a uno lo que merece. Entonces, cuando Dios nos perdona, nos, no nos está dando justicia, nos está dando misericordia. Y eso es lo que queremos. Cuando nos acercamos a Jesús, decimos, Señor, no me des tu ira y tu justicia. Dame tu misericordia. Perdóname. Y la Biblia dice que Dios nos perdona. Pero esa historia sigue. Y ahora sí, pasamos una más. Y la historia dice lo siguiente. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata, ni de oro eran. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él y dijo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, el señor mandó llamar al siervo y dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. No debías también tú haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti. Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Entonces, dice la Biblia que esa misma persona al quien se perdonó una deuda de miles de miles de monedas de oro, saliendo, saliendo, o sea, en ese mismo día, recién recibió el perdón, saliendo de ahí, encontró a alguien que le debía unas moneditas de plata. ¿Qué era, chicos? Ni 1% de lo que él debía al que recién le perdonó la deuda. Y la actitud que tuvo ese siervo fue agarrarle al tipo que le debía y decir, págame todo. Y él hizo lo mismo, el otro siervo. Le dijo, ten misericordia de mí. Espera que yo te voy a pagar. Y la Biblia dice que el siervo dijo, no, Anda a la cárcel porque no voy a tener misericordia de ti. Y me asusta mucho y te debería asustar también, lo que dice la Biblia enseguida en el último versículo, porque dice así, así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. O sea, lo que la Biblia nos está diciendo es que Dios nos perdonó primero. Dios fue el que nos mostró misericordia. Al nosotros ser pecadores y fallos, cuando llegamos delante de la presencia de Dios y decimos, Señor, por favor, perdóname, Dios nos perdonó primero. Pero luego de ese perdón, Dios espera que nosotros mostremos misericordia a los demás, así como Él mostró de misericordia para con nosotros. Y dice la Biblia que cuando Dios ve que nosotros no entregamos el perdón a otros, así como recibimos el perdón de Dios, lo que Dios va a hacer con nosotros es lo mismo que este hizo al siervo que no quiso perdonar a otro. O sea, vos lo que haces en realidad cuando dejás de liberar el perdón a, a alguien es que vos perdés la gracia que Dios te dio de perdonarte por bloquear el flujo del perdón que Dios quería fluir a través de tu vida. Porque Dios te da algo para que vos puedas seguir dando adelante. Cuando vos decís, no le voy a dar a nadie el perdón porque yo no quiero, porque esa persona no merece, pero yo tampoco merecía y lo recibí. Lo que hago es que dejo de tener la gracia y la misericordia de Dios sobre mi vida porque yo dejé de demostrar gracia y perdón sobre la vida de otros. Así que cuando nosotros somos ofendidos, el hecho de que queremos guardar el rencor y decir a esa persona no voy a perdonar es algo que afecta muchísimo más nuestra vida que la vida de la persona que nos ofendió. El error que tenemos nosotros es que pensamos que cuando no perdonamos a alguien, le hacemos sufrir al que nos hirió. Pensamos en una mentira que la persona que está sufriendo con que yo no le dé el perdón es el que nos hirió. Pero dice la Biblia que el que deja de recibir la misericordia y la bendición de Dios somos nosotros. Además de que dejamos de recibir la misericordia de Dios sobre nosotros, nos quedamos atrapados a nuestras emociones y nos volvemos prisioneros de nuestra propia amargura. Y por eso es que Dios nos dice, cuando vos seas ofendido, que seguramente lo vas a hacer miles de veces en todos los días, así como recibiste el perdón de Dios, debes ofrecer ese perdón a los demás. Saben que hay un versículo en la Biblia, que lo vamos a leer enseguida, que dice que Dios bendice con misericordia a los que demuestran misericordia a otros. Entonces, dice así, dichosos los compasivos o los misericordiosos, dicen algunas versiones, porque serán tratados con compasión. Dichoso es lo mismo que bendecido. O sea, significa que Dios va a bendecir tu vida, cuando vos demuestres misericordia a alguien más al perdonar, y Dios lo que va a hacer en tu vida es darte la misma misericordia. Ustedes conocen la oración del Padre Nestor. La oración del Padre Nuestro dice, Señor, perdóname mis ofensas así, ¿quién sabe? Así como yo perdono a los que me ofenden. Creo que tenemos ahí, perdonanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Vos deseas que Dios te dé el mismo perdón que vos le diste a tu exnovio, a tu tío. No ese tío a quien querés mucho, ese otro tío que te hizo mal. Imagínate que estamos orando, Señor, dame tu perdón en la misma medida que yo doy el perdón a los que me ofendieron. Esa es la oración que Jesús nos enseñó a hacer. O sea, lo que nos está enseñando la Biblia, chicos, es que en la misma medida que perdonamos a otros, es como si dejáramos abierta la canilla para que el perdón de Dios siguiera fluyendo sobre nosotros. Dios es muy bueno y nos da primero el perdón antes de esperar que nosotros perdonemos a alguien. La Biblia dice que Dios nos amó aún siendo pecadores y envió a su Hijo para perdonarnos de nuestros pecados. Entonces, Dios abrió la canilla y dijo, hay un flujo de perdón, hay una corriente de perdón sobre tu vida. Ahora, vos tenés que mantener la canilla abierta y siempre que seas ofendido vas a ofrecer perdón, 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 perdón. Las ofensas van a venir. Una tras otra y van a ser como que van a golpearte y enseguida vas a dar perdón, perdón, perdón. El momento que cerrás la canilla y decís a este, no, 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 yo perdono a muchos. No soy una persona amargada. Siempre el que está amargado te va a empezar diciendo así, yo no soy una persona amargada, pero lo que hizo esta persona es imperdonable. Y decimos a esta no y cerramos la canilla y no dejamos fluir el perdón de Dios de nosotros hacia alguien más y lo que nos está diciendo la Biblia es bueno se cerró la canilla para abajo se cerró la canilla desde arriba para vos y la misma misericordia que vos querés que Dios te dé o el perdón no hay porque vos estás diciendo Señor perdóname como yo perdono a otros y eso es muy serio. Si nosotros no entendemos eso, si seguimos pensando que estamos dañando al que no perdonamos, decimos, no lo perdono porque no merece, como si le estuviéramos provocando un sufrimiento a nosotros a la persona que no recibió el perdón. Es tan desubicado ese pensamiento, es tan torpe que hay gente que está amargado, con personas que ya se murieron y siguen amargados. Y cuando vos le hablas de tal persona que ya se murió, dice, no lo perdono. Pero no es que vos podés provocarle daño a alguien que se murió. O sea, chicos, si alguien se murió, ya se murió. Vos no podés hacerle sentir mal, sentir culpable. Ya fue. Pero uno decide seguir diciendo, yo estoy amargado y no lo voy a perdonar, porque pensamos que de alguna manera estamos dañando al otro. Pero es tan mentiroso ese pensamiento que solo que vos te fijes que hay miles de personas que están amargadas con personas que ya fallecieron y ellas no quieren liberarle el perdón a los que le dañaron porque tienen esa insensatez de pensar que le están haciendo daño al que les ofendió. Pero esa persona que sigue viva, ella es prisionera de la emoción, de la amargura. Saben que no perdonar a alguien que te ofendió es darle a esa persona el poder de quitar tu paz y tu amor. Vos le estás dando, la persona ya te hizo muy mal para que no la quieras perdonar. Y además de todo el mal que te provocó esa persona, vos le das en la mano el poder de quitar tu paz. Porque todos los días te vas a despertar y vas a recordarte de lo que te hizo, de cómo te hizo. Viste que cuando uno está amargado con alguien, sabe describir la situación que provocó la ira o el enojo como si fuera hoy. Puede ser que eso pasó hace 50 años, pero cuando la persona te cuenta... ¿Sabe decir qué vestía y qué temperatura hacía y qué, qué olor había en el ambiente y cuáles fueron las palabras que escuchó? Porque es tan viva, eh, la, el recuerdo es tan vivo en sus emociones que es como si lo hubiera vivido hace una hora. Entonces, el que sigue recordando y sufriendo con la ofensa es el que está ofendido, no es el ofensor. El ofensor ya fue, siguió su vida, ni se recuerda más de lo que hizo, pero el que se quedó ofendido, él le da a esa persona el poder de seguir quitando su paz todos los días. O sea, además del problema que hubo y del, de la ira, de la herida que se provocó en el corazón de esa persona, ella sigue por opción, o sea, ella elige seguir diciendo, todos los días voy a dejar que esa persona saque mi paz. Pero no la voy a perdonar. Y lo que nos dice la Biblia es, si vos fuiste perdonado de algo que era impagable, ¿cómo podés encontrar a alguien y no decir a esa persona, yo te perdono con el mismo perdón que recibí yo? ¿Se entiende? Eso es ser extremadamente egoísta y no entender el tamaño del perdón que Dios nos dio, y no entender que la Biblia dice Dios los va a tratar como el rey trató a sus siervos si ustedes no siguen dando a los demás el perdón que recibieron de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, eh, pero Anita, mira, yo voy a perdonar a tal persona que me hizo muy mal el día que me pida perdón. O el día que reconozca por lo menos que falló, que lo que hizo estuvo mal, que confiese por lo menos que me hizo daño. Ese día voy a perdonar a esa persona. ¿Saben qué es lo que estamos tratando de hacer? Estamos tratando de ser con esa persona justos. O sea, decimos, si esa persona se arrodilla, confiesa que lo que hizo para mí estuvo mal y me pide perdón, es justo que yo la perdone. Pero el perdón no es acerca de justicia, es acerca de misericordia. Porque lo que queremos nosotros es que Dios sea misericordioso con nosotros y nosotros queremos ser justos con los demás. Decimos, no, a Nico es justo que yo le perdone porque después de que se mandó una macana, vino y me pidió perdón. Entonces, como que hizo fácil el camino para que yo lo perdone. Pero a Cami, que me hirió y nunca me pidió perdón o nunca reconoció, no es justo que yo le perdone. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es pidiéndole a Dios misericordia, pero aplicando a los demás justicia. Es así, si fallamos nosotros y si pecamos y si la gente descubre un pecado que tenemos nosotros en nuestra vida, queremos que toda la iglesia nos perdone y no nos juzgue y no nos mire con rechazo, pero que nos dé nuestro amor. Pero si nosotros descubrimos el pecado de alguien, juzgamos y queremos que esa persona reciba acorde a lo que hizo. Entonces, es misericordia para mí, justicia para los demás. Pero si esperamos dar el perdón cuando sea justo, ya no se trata de perdón, se trata de justicia. Y sí, la Biblia dice que Dios es justo porque la Biblia dice que Dios nos deja cosechar las cosas consecuencias de nuestras acciones. Pero dice que además de la justicia de Dios, Dios es misericordioso. Porque si solo nos dejara cosechar las consecuencias de nuestros errores, todos nosotros iríamos al infierno y estaríamos condenados por nuestros pecados. Pero Dios nos ofreció perdón. Y luego de ofrecernos perdón, dice, ahora ustedes tienen la capacidad de perdonar a otros. Yo sé, chicos, que no es fácil. No es que alguien, no estamos hablando acá de cosas que uno, no sé, ese ejemplo que di más temprano de que el marido llega a la casa y la esposa le pidió para comprar facturas y se olvidó y la esposa está enojada. Pasa. Por ahí vas a estar 48 horas enojada y en silencio y después se te olvida. Pero estoy hablando de cosas profundas de personas que hicieron quizás en tu pasado, en tu niñez, en tu familia, en tu trabajo, cosas que viviste que de verdad te hirieron y que vos no podés seguir adelante sin dejar para atrás lo que esa persona te hizo. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que para esta persona tenés que ofrecer misericordia. Para esta persona que no te pide perdón, que no reconoce que falló, que no eh, viene a confesar sus errores, a esa persona le debes ofrecer el perdón sino el que se va a la sepultura a morir sin perdonar sos vos. Porque te digo, de todos los que fallen con vos, quizás un 5% venga a pedirte perdón. Cuando Jesús estaba en la cruz y Jesús estaba ahí colgado en la cruz, la gente lo estaba eh, hablando blasfemias, o sea, mentiras, diciendo que él era cualquier cosa, tirándole piedras, eh, escupiendo en él. Y dice la Biblia que ninguna de esas personas se dieron cuenta quién era Jesús, que de verdad él era el hijo de Dios y que él era Dios y que lo que estaba pasando era injusto, que lo estaban condenando a morir eh, como un, un ladrón, porque a su lado habían dos ladrones, siendo que Jesús no había hecho nada malo. Esas personas no habían reconocido lo que habían hecho. En ningún momento le pidieron perdón o dijeron, ay, perdónanos porque ahora vemos que te crucificamos, pero sos el Hijo de Dios. No, estaban se burlando de Jesús y dice la Biblia que antes que Jesús diera su último respiro, dijo, Señor, perdonaos porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús ofreció el perdón a sus ofensores sin que ellos se dieran cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal. Pero nosotros queremos aplicar el perdón, a los que reconocen sus fallas. ¿Cuántas veces decimos, el día que esa persona venga y me diga que lo que hizo estuvo mal, igual le voy a hacer sufrir unos días, le voy a decir que no le perdono, pero si hace eso, por ahí yo voy a abrir mi corazón para perdonarlo. Y lo que pasa es que seguimos siendo prisioneros de nuestras emociones y de lo que nos hizo esa persona. Y saben, hoy quiero compartir con ustedes algunos síntomas de que estamos amargados. Porque por ahí escuchamos eso y decimos, yo dije por mucho tiempo, yo ya perdoné. Viste, cuando te recordás de cosas que te hicieron y empezás a escuchar acerca del perdón, decís, no, la verdad que te digo, Anita, yo no siento nada, nada sobre lo que me pasó y esa persona. Ya perdoné. Y digo, ah, vos volviste a hablar con esa persona. No, no se dio. No, no se dio, no. Vos la cortaste de tu vida. Vos cuando la ves, ¿podés charlar con ella o seguís viendo lo que te hizo? Esa relación volvió, se reconectó. ¿Vos le dijiste que le perdonaste? Entonces, ese, no nos engañemos a nosotros mismos. Ese pensamiento, no, yo ya perdoné, muchas veces es una mentira. Entonces, quiero ayudarlos. Eh, porque muchas veces es difícil reconocer que estamos amargados o que guardemos rencor de algo. Algunos síntomas de que estamos todavía atados a una emoción y que nos falta liberar y entregar el perdón. ¿sí? Uno, uno de los síntomas es que la persona que está amargada vive en su pasado. O sea, esa persona nunca logra seguir adelante o avanzar hacia su futuro porque quiere siempre está esperando que ese pasado que la hirió se resuelva. Y lo que va a resolver ese pasado es liberar el perdón. Pero como ella no quiere darle el perdón a los que le ofendieron, sigue atada a su pasado. Por ejemplo, una persona que tuvo una relación con una novia o un novio y se sintió herida y entonces está tan herida que nunca más después de esa relación pudo relacionarse con alguien más. Nadie es suficiente, nadie es eh, la persona correcta, todo, todo lo que ven los demás está mal. O dice que no, nunca más encontró a nadie o que no tiene más esperanza en las mujeres o en los hombres o lo que sea. O sea, después de esa relación que le hirió, nunca más esa persona pudo seguir adelante en su vida eh, matrimonial o en su vida amorosa o como sea. Y de ahí podemos hablar de todo, en nuestra familia, con amigos, podemos ver, eh, si vos sentís que en tu vida estás caminando en círculos y hay áreas de tu vida que nunca avanzás, nunca jamás lográs hacer algo nuevo siempre sentís que seguís viviendo en el pasado y que esa misma circunstancia que te pasó una vez sigue pasando, es como decir no puede ser, es una persecución lo que me pasó, que me hirió me vuelve a pasar con distintas personas ese es un síntoma de que lo que te atrapa al pasado es la falta de perdón Vos sos la que elegiste atarte a esta herida y vos quieres seguir adelante, pero hay una cuerda que es muy chiquitita, que es la falta de perdón, que te mantiene atado a ese pasado. Y por más que tenga muchas ganas de avanzar hacia tu futuro, sentís que siempre esa misma circunstancia del pasado está ahí. Y lo que va a cortar esa cuerda es darle, ofrecerle la misericordia y el perdón a los que te hirieron. Muchas enfermedades, pero muchas, son fruto de la falta de perdón. ¿Saben qué dice la Biblia? Hay muchos proverbios en la Biblia que hablan acerca de la salud y la condición del corazón. Dice que el corazón que está bien y que está limpio delante de Dios trae salud al cuerpo. No todas las enfermedades son emocionales. Hay muchas enfermedades que son físicas. Pero hay muchas otras enfermedades que son un síntoma o una manifestación de una enfermedad de alma. Porque nosotros no fuimos hechos para estar estresados o amargados o llenos de rencor o llenos de tristeza. Entonces, mucha gente que está en depresión o en pánico o aún enfermedades eh, físicas, alergias y cosas así, están así desde que vivieron algo en sus vidas y no perdonaron a las personas que le causaron daño. Y entonces siguen con esa enfermedad o con ese síntoma o con tristeza o con depresión y se medican y toman de todo y no pueden salir de esto porque están atadas a una emoción que las mantiene enfermas. Muchas veces que vos seas una persona desconfiada, entonces conoces a alguien, ¿no? Recién conociste a una persona, te estás haciendo amigo de una persona, pero algo que ves en la vida de esa persona y decís, no puedo confiar en este. No puedo confiar en este, ni en este, ni en este, ni en el otro. La otra semana decíamos ¿no? que una de las maneras que nosotros, cuando estamos heridos, tenemos de huir de que se nos pase otra vez lo que nos pasó, es aislarnos. Entonces, por más que decimos, hola, hola, ¿cómo están? A la gente, nunca... Llegamos a tener una relación profunda con nadie porque tenemos miedo de que se nos pase otra vez lo que nos pasó, que fue muy feo. Y entonces muchas veces que vos seas tan desconfiado de todos y que no logres hacer nuevas amistades es un síntoma de falta de perdón. Hay gente que vive, no sé, hace cinco años en el mismo edificio, hace cinco años en el mismo trabajo está hace cinco años en la misma iglesia, va hace cinco años al mismo gimnasio y no fue capaz de hacer una amistad. Ni en el trabajo, ni en el edificio, ni en la iglesia, ni nada. O sea, la persona tiene conocidos, tiene 1,535 amigos en Facebook, pero amigos, amigos, personas a quienes ella pueda abrir su corazón y contar sus debilidades y sus logros, no tiene ninguno. Y muchas veces esa dificultad de relacionarse con alguien más es un síntoma de que estamos amargados y que no queremos liberarle el perdón a los que nos hirieron. Otro síntoma del, de la falta de perdón es el enojo, la ira. No sé cuántos de ustedes ya las mujeres tienen una muestra de lo que es, el enojo todos los meses, en los días previos a su periodo, pero eso se nos pasa. Y no necesitamos motivo igual, no nos enojamos por enojarnos. Pero no sé si vos ya sentiste o ya conociste a alguien que no sabe decirte por qué está enojado, pero siente que está enojado. Y está tan enojado que llega a enojarse consigo mismo y se enoja con el hecho de que se enoje con todo. O sea, dice. Yo me despierto y el primer que me cruza la calle ya estoy enojado, ya lo estoy diciendo cosas y me enojo con mi esposo, me enojo con mi esposa, me enojo con mis papás, me enojo con la profesora de la facultad, me enojo. y Me enojo en un momento, estoy enojado conmigo y no sé por qué el enojo. Pero preguntás, ¿pero qué te hicieron que te enojaste? ¡No sé! ¡Me enoja esa pregunta! <risa> Ese enojo, esa ira, es fruto o consecuencia de una falta de perdón. Porque vos en realidad estás amargado con alguien y vuelvo a decir, no fuiste hecho para estar amargado. Y esa amargura literalmente te vuelve una persona, te vuelve loco, te vuelve una persona enojada. Porque no sabes manejar la falta de perdón. La herida fue tan grande que vos estás tan determinado a no darle el perdón al que te hirió que lo que va haciendo esa falta de perdón es generar en tu corazón ira y enojo. Y entonces, sos una persona enojada. Y sos enojada con quien no te hizo nada. Estás enojado con tus hijos, estás enojado con tus amigos, estás enojado con tus papás. Y muchas veces decís, ¿por qué sos una persona tan enojada? ¿Cuándo empezó eso? Y eso empezó muchas veces cuando vos decidiste, no voy a perdonar a tal persona que me hirió ¿Ven que no hay buenos síntomas de la falta de perdón? Yo no dije, chicos, los síntomas de la falta de perdón es que te sentís lo más, porque estás dañando al que te hirió. No. La falta de perdón te hace triste, te hace tener depresión, pánico, enfermedades, te hace tener ira, te hace aislarse, te hace eh, no poder comunicarte o conectarte con nuevas personas, te hace estar atado a tu pasado. Y lo que Dios está tratando de hacer es hacernos ver, que si podemos liberar el perdón a los que no hirieron, los que van a ser libres somos nosotros. Por amor a vos tenés que liberar el perdón a los que te hirieron. No por amor a ellos. Sí por amor a ellos también porque la Biblia nos enseña. Amen a los demás como Cristo los amó y eso significa no guardar rencor. Pero digo, el que estás amando primero al decir a alguien yo te perdono, es a ti mismo. Vos te estás dañando al no perdonar a alguien que te hirió. Yo eh, viví una situación hace, hace muchos años que me hirió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue para mí como que la persona que me hirió era alguien que yo tenía como tan referencial, como una persona que nunca iba a fallar conmigo, que la decepción que tuve fue muy grande. Y por mucho tiempo, eh, mientras me venía a la, a la memoria lo que esa persona me había hecho, yo le decía a Dios, señor, bueno, yo elijo perdonar, ya fue, ya perdoné. Pero nunca tenía la disposición de volver a hablar con esa persona o de decirle, yo te perdoné por lo que hiciste o de decirle, perdoname vos si te sentiste herido cuando pasó lo que vos me hiciste. Lo que para nosotros es, no, nah, me estás cargando que yo le voy a pedir perdón a lo que me tiene que pedir perdón. Jamás, ¿no? Queremos esa distancia. Decimos ya perdoné, pero nunca más queremos tener ningún contacto con esa persona. Y después de mucho tiempo, pasado más de, no sé, años dos años, un día yo estoy orando y Dios empezó un proceso que tampoco fue en un día que yo logré hacer eso. Y Dios me empezó a mostrar que el lugar a donde él me quería llevar, o sea, lo que Dios tenía para mí y lo que él iba a hacer con mi vida, dependía de mi capacidad de perdonar a las ofensas. Era como si fuera una prueba. Si yo permito que alguien te ofenda y vos te decepciones con una persona y vos no tenés la capacidad de perdonar, no te voy a poder llevar al lugar que tengo para llevarte porque el lugar que tengo para llevarte te van a ofender muchísimo. Entonces, no te voy a llevar allá. Porque saben, chicos, cuanto más influencia tenemos sobre la vida de la gente, más estamos susceptibles a ser ofendidos. Porque estamos en evidencia. Entonces, la gente te va a ofender de todas maneras. Cuanto más. E influencias tengas sobre la vida de la gente, más ofendido vas a estar. Y Dios te quiere llevar a un lugar de influencia. Dios quiere llevarte a, a crecer en tu liderazgo, en tu influencia sobre las personas que están alrededor de tuyo. Entonces, la tendencia es que cada vez más, vos tengas más chances de ser ofendido. Y Dios me dijo, no hay problema. Si no querés perdonar, no perdonas, pero seguimos donde estás. No te puedo llevar al lugar que tengo preparado para vos. Yo dije, ay, señor, ahora estás jugando. Quiero estar donde tenés para mí. Entonces, tengo que aprender a perdonar. Y parte de decir yo perdono fue volver, no solo a hablar a los que me hirieron y a decirles que les perdonaba, como tratarles, eso quiero decirles. Porque a veces el perdón queda en, en la esfera abstracta y subjetiva y decimos, ¿qué es perdonar? Volver a tratar a esa persona como si no hubiera pasado la ofensa. Entonces, pensá en alguien que te ofendió, ¿sí? Alguien con quien estás herido. Parte de tus acciones hoy para con esa persona son consecuencia de la herida que te provocó. Entonces, no sé, vamos a decir un ejemplo que nadie acá se va a sentir juzgado. Tu ex marido te hirió muchísimo, te traicionó, te sacó plata, te hizo daño físico, emocional, mental, natural, todo. Y vos estás extremadamente amargado con ese ex marido. Entonces, tenés actitudes hacia él, que es para dañarlo. Es una venganza. ¿Venganza se dice? Sí. Entonces, vos lo haces para dañarlo. Cuando la Biblia dice que tenemos que perdonar a alguien, es volver a tratar a esa persona como si no hubiera pasado la ofensa. Porque muchas veces decimos, bueno, yo voy a perdonar. Entonces, voy a llamar a tal persona que me hirió. Voy a decir, mira, hace mucho tiempo no nos hablamos. De, la verdad es que pasaron algunas cosas, que yo me sentí mal. Pero te quiero decir que no hay nada más, que yo te perdono, que estoy dejando el pasado en el pasado. Y que quiero seguir adelante. Colgamos el teléfono y decimos, listo, perdoné. Y ahora nunca más tengo que hablar con esa persona. Pero no. La Biblia dice que el que borra la ofensa, si no está más la ofensa, es literalmente como si esa persona nunca te hubiera hecho lo que te hizo. Miren, Dios te trata como si vos no hubieras pecado al perdonar tus pecados. No es que Jesús te perdona, pero cualquier cosa que haces dice, eh, mira, yo me recuerdo de eh, tus pecados. Si vos empezás a acordarte así, no. Jesús te perdona tus pecados y literalmente se olvida de lo que hiciste. Entonces, perdonar la ofensa de alguien es más que volver a conectarte con esa persona. Es que tus acciones hacia esa persona, tus palabras, tus actitudes. Eh, lo que pienses acerca de ella sea como si esa persona nunca te hubiera herido. Y eso es lo que nos cuesta. Porque ahí es donde decimos no es justo. Pero no es justo que yo trate bien a alguien que me hizo mal. Pero tampoco es justo que Jesús te lleve al cielo cuando mereces el infierno. Tampoco es justo que Dios te perdone tus errores, siendo que vos nunca te acercaste a él para decir, Señor, perdóname. Pero la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Dios ya había elegido amarte, hacerte y perdonarte. Entonces, si Dios no fue justo con nosotros al ser misericordioso y nos demostró más que justicia, nos demostró misericordia, tenemos la capacidad nosotros de demostrar esa misma misericordia hacia los demás. Yo te quiero decir, no. Sigas atrapado en la mentira de que no podés perdonar. El perdón es una elección. Vos elegís que vas a perdonar cuando entendés que Dios te dio un perdón, que te hace posible perdonar. Y cuando te parezca imposible decir yo estoy tratando de y no puedo. Recordate de la canilla. Recordate que Dios ya abrió la corriente de perdón sobre tu vida. Y está fluyendo sobre tu vida, está sobre tu corazón. Es nada más que vos sigas permitiendo que ese perdón fluya hacia los demás. Y, chicos, eso se puede aplicar a docenas de, de relaciones, relaciones familiares, relaciones de trabajo, relaciones de amistad, relaciones que se quedaron en el pasado, por ahí vos decís, Anita, me estoy recordando de alguien con quien no hablo hace 20 años. No importa. No sigas más atado a tu pasado, atado a la emoción de no perdonar por la mentira de que vas a seguir haciendo daño a ese que te ofendió. Saben que lamentablemente el mundo espiritual existe, es real, no es un chiste de que existan. Cosas y espíritus buenos y espíritus malos. Y lamentablemente el diablo lo que quiere hacer es mantenernos atrapados a nuestras emociones, haciéndonos pensar que lo que estamos haciendo es bueno para nosotros. Dice, vos sos el capo al no perdonar al otro. Porque el otro no merece tu perdón. Y nos hace sentir o pensar que lo que estamos haciendo es lo más Mientras que lo que está haciendo Él es mantenernos atados a un lugar donde no podemos avanzar hacia lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que Dios quiere hacer es darnos hoy una tijera y decir, corta corta el vínculo con el pasado, corta la emoción con el pasado. Y volver a ver a esa persona y a tratarle a esa persona como si nunca te hubiera hecho daño. Eso fue lo que Jesús hizo hacia nosotros. Les voy a contar una historia y así cerramos. Una historia que escuché esa semana de un pastor. Dijo que una vez fue a Ruanda, en África, es un país de África, y que conoció a una mujer que era esposa de un pastor. Ellos estaban en una iglesia hacía muchos años, pero allá el evangelio es prohibido. Entonces la gente cuando se reúne, cuando se junta para orar o leer la Biblia o estar en una iglesia como nosotros, lo tiene que hacer a las escondidas. Y una vez vino un grupo de esos que perseguían, ¿está bien? Perseguían a los cristianos, entraron en la iglesia donde estaba esa mujer y su marido que era pastor. Y lo primero que hicieron cuando entraron a la iglesia fue decir, ¿quién es el pastor? Muéstrenos quién es el pastor porque el que matamos primero es el pastor. Y ella obviamente no quería que el marido dijera quién es. Y el marido, el pastor, se levantó y dijo, yo soy el pastor. Y vinieron eso, esos tipos y le cortaron la garganta del pastor enfrente de toda la iglesia. Esa es una historia real, ¿sí? El pastor se murió ahí. Después se murieron 55 personas de esa iglesia en esa misma noche. Esos tipos se fueron. Ella se quedó casi, casi muerta porque la golpearon mucho tanto que ella fue encontrada cuando eh, vino el, el bombero a recoger el lugar y buscar la gente que estaba muerta, y la encontraron a ella, que todavía no estaba muerta, pero estaba semi-muerta. Bueno, esa mujer fue llevada al hospital, la trataron, después de unos meses se recuperó, se enteró que el marido ya estaba muerto, mitad de la iglesia estaba muerta, que eso era lo que había pasado, que es una tragedia. Y ella, esa mujer cuenta esa historia y ella dice, y en un momento yo me di cuenta que yo tenía dos caminos por seguir. Ser una persona amargada y vivir siempre la consecuencia de esa tragedia que me había pasado, que fue perder a mi marido asesinado de una manera muy fea. O empezar a recorrer un camino de perdón hacia las personas que me habían hecho eso para que yo pudiera ser libre de esa emoción que era demasiado fea para que yo siguiera cargando en mi corazón. Y dice, y para mí, eh, Dios me llevó a un proceso en oración en que Dios me dijo, yo te, te doy, ya te di la capacidad de perdonar, es que vos elijas hacerlo. Y dijo, entonces lo que hice yo fue que empecé a ir a la cárcel donde estaba el grupo, yo no sabía quiénes de esos estaban ahí, pero el grupo que había entrado a la iglesia ese día... Había ido a una cárcel y yo decidí, voy a empezar a ir a esa cárcel todos los días y llevarles a esas personas comida y ropa. Y fue lo que empezó a hacer como una manera práctica de demostrarles el perdón. Y fue un par de días a la cárcel, llevaba comida, llevaba ropa y entonces empezó a juntarse con ese, esos chicos, eran todos hombres, y compartirles del evangelio. Entonces, llevaba comida y ropa, pero se quedaba 15 minutos, abría la Biblia y les compartía algo de la palabra de Dios. E hizo eso por un par de días y en un momento se acerca uno de esos que están en el grupo, se acerca hacia ella y dice, ya hace días que vos venís acá y nos traes comida y ropa y nos compartís de la palabra de Dios y de la Biblia. Y estoy tan avergonzado que no puedo verte venir un día más sin decirte que yo soy la persona que mató a tu marido, yo soy la persona que mató al pastor ese día en la iglesia y yo te pido que me perdones porque no logro eh, ver tus acciones de amor y de perdón y no rendirme a eso, así que yo te pido que me muestres cómo conocer a Jesús, que me muestres cómo ser bautizado, que me muestres cómo cambiar de vida, porque nunca en mi vida yo vi a alguien que pudiera demostrar un amor después de lo que hicimos nosotros hacia vos. Esa mujer eh, empezó a, bueno, la abrazó, le dijo que le perdonaba, empezó a enseñar a ese hombre acerca de la Biblia, él se convirtió, fue bautizado en la cárcel ella estuvo en el bautismo de ese tipo, empezó a conocer a Jesús, empezó a conocer de la Biblia. Se pasó más de un año que ella seguía visitando la cárcel y tenía un relacion, una relación con ese chico para, para disipularlo en la fe. Y fue tan grande el cambio en la vida de ese chico que le dieron el perdón de la sentencia por buen comportamiento. Entonces, dijeron, ahora ya no tenemos más que estar en la cárcel, te puedes ir. Sos un tipo libre y podés ir a vivir tu vida. Y cuando ese tipo sale de la cárcel, como si ya no bastara, yo estoy ahí escuchando la historia que esa semana la escuché por internet y ya estoy como, uff, ¿lo que hizo esa mujer? Y entonces cuando sale de la cárcel el, el chico, como esa mujer era para él como una referencia de, de alguien que caminaba con Dios y que conocía a Dios y que tenía buenos consejos, se acerca a ella y dice, eh, me perdonaron la sentencia, ya no tengo más que estar en la cárcel, pero no tengo a nadie más. No tengo mamá, papá, hermanos, no tengo familia, no tengo amigos, no tengo, o sea, no tengo para dónde ir. ¿Qué hace esa mujer? Lo adopta como hijo. Esa mujer fue, dijo, venía a mi casa, vos vas a ser como un hijo para mí. Los hijos se murieron ese mismo día en la iglesia. O sea que se quedó viuda de esposo y sin hijos lo recibió en su casa y el pastor que está contando la historia, porque no es la mujer, el video que vi yo está contando a un pastor la historia, dice, y yo estoy enfrente a la mujer y ella me dice, pastor, ¿te gustaría conocer a mi hijo? Él está acá en la casa y el pastor dije mis piernas temblaban, porque para mí era como, yo voy a conocer el asesino del marido de esa señora que hoy hace años vive en su casa como un hijo. Y dijo, y lo llamó, dijo, Juan, vení. Y vino el chico y era como un hijo para ella. Y yo cuando escuché esa historia dije, señor, la medida de perdón a la cual estoy dispuesta está tipo 0,00002% de lo que tuvo esa mujer. Y luego ese pastor dice, eso fue lo que Dios hizo con nosotros. No solo nos perdonó una deuda, pero nos adoptó como hijos. La Biblia dice que Dios es como si nos llevara en cuenta lo que hicimos y dijo, ah, a pesar de que ustedes fallaron y pecaron, yo los quiero en mi casa, como mis hijos. Y no voy a recordarme de sus ofensas, de sus errores, de sus pecados, pero los voy a tratar como hijos porque los amo. Y si nosotros entendemos eso, tenemos la capacidad de ofrecer el mismo perdón a otros. Y entender que nosotros somos los que van a ser libres al perdonar. Amén. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos un ratito ahí donde estás. Quiero que tomes unos minutos para poner solamente vos y Dios, solo tu vida y Dios. Yo sé que tenés personas a tu lado, que por ahí tenés a alguien que conoces a tu lado, pero que ahora no te enfoques en las personas que están acá, en lo que va a pasar en ese lugar, que solamente pongas delante de Dios tu corazón esa noche. Porque yo creo que hoy acá hay personas que necesitan ser libres, libres de la falta de perdón, libres de la amargura. Hoy es el día para que puedas cortar esta cuerda que te mantiene atado a esta falta de perdón. Acordate que el perdón es misericordia, no es justicia. Por ahí ahora vos estás pensando, Señor, pero no es justo que yo le perdone a esa persona. Ella todavía sigue en el mismo error. Ella todavía sigue haciéndome daño. ¿Cómo puedo perdonarla? Pero acordate, el perdón es misericordia. No tenés que buscar una actitud que justifique tu perdón hacia esa persona. Tenés que mirarle a Jesús y decir, Señor, así como me perdonas, yo elijo perdonar a otros. Yo quiero creer, Dios, que hoy esa canilla de perdón está abierta sobre mi vida y fluye, Dios, sobre mi corazón, tu misericordia. Y lo único que voy a hacer es dejar fluir esa misma misericordia sobre los demás. Así que si tenés nombres en tu corazón, por ahí es uno, una persona que te viene a la memoria y decís, Necesito ser libre hoy. Por ahí son varios. Por ahí son algunos de años atrás y otros recién de los últimos meses. No importa. Deja que esa noche el Espíritu Santo cambie tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te enseñe y te muestre que el que está sufriendo sos vos tu corazón está enfermo y esa noche la presencia de Dios está acá para limpiarnos antes de pedirnos que perdonemos a los demás Jesús nos ofrece su perdón así que yo te quiero decir que esa noche la misericordia de Dios está sobre ese lugar para perdonarte a ti por ahí vos decís yo hice muchas cosas malas yo soy el que no puede perdonarme a mí mismo yo hice cosas que no tengo ni el coraje de decir a los demás pero el perdón de Dios está acá esa noche para fluir sobre tu vida Él te mira con misericordia y esa noche puedes decirle Señor perdóname, perdóname por mis fallas perdóname por mis eh, pecados perdóname, Dios porque yo hice mal tantas cosas y luego de recibir ese perdón, vos podés mantener la canilla abierta, podés mantener la corriente abierta de misericordia hacia los demás. Decirle, Señor, dame la capacidad de perdonar, dame la capacidad de volver, Dios, a tratar a los demás como si nunca me hubieran herido. Saca de mi corazón, Dios, la depresión, la tristeza, saca de mi corazón, Dios, ese aislamiento, esa desconfianza, Dios, haz de mi corazón nuevo otra vez como si yo nunca hubiera sido ofendido y dame la capacidad de a partir de hoy Dios, mañana, pasado mañana, el otro mes, cuando yo reciba una ofensa de alguien Dios, dame la capacidad de prontamente perdonarlos y con tus ojos cerrados esa noche, todos con los ojos cerrados Delante de Dios, si vos sos una de las personas que decís Yo hoy necesito ser libre de la falta de perdón Necesito ser libre de la amargura Ese es el día que quiero poner un punto final A esa emoción que me viene dañando el corazón Y necesito decirle a, a Dios, delante de Dios Que perdono a alguien, a tal persona Te voy a pedir que levantes una de tus manos no para que yo vea, para que otros vean, todos están de ojos cerrados, pero para que puedas tener una actitud práctica delante de Dios hoy, de decir, Señor, yo decido perdonar hoy. Hoy es el día que no voy a llevar más ese vínculo con el pasado. Hoy es el día, Dios, que voy a recibir tu perdón y ofrecérselo a los demás. Señor, vos ves cada mano levantada, Señor, esa noche. Vos ves nuestro corazón, Sabes, Dios... Nuestra necesidad y nuestra desesperación, Dios, por tu presencia y por tu perdón sobre nosotros. Yo te pido, Dios, que tu espíritu hoy pueda venir sobre nosotros, Dios, y darnos la capacidad de hacer todas las cosas nuevas. Por nosotros no podemos, Dios. Por nosotros buscamos, Dios, ofrecerles justicia a los demás. Pero necesitamos caminar en un camino de perdón, Dios. Necesitamos abrir nuestro corazón para ser libres, Dios de la herida que nos provocó la ofensa. Y por eso esa noche te pedimos, Dios, danos tu perdón y danos la capacidad de ofrecer ese perdón a otros. Decile a Dios en tu corazón, Señor, yo decido perdonar. Yo decido perdonar a tal persona. Yo decido, Dios, que a partir de hoy, que este día, yo voy a tomar una decisión de cambio, en mi corazón, porque no quiero seguir atado a mi pasado, atado a, a, a la amargura, atado a la ira, atado a la tristeza. Y yo te quiero decir, antes de que ofrezcas tu perdón a otros, Jesús está acá para perdonarte. Dice la Biblia que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados y ofrecernos el perdón. Y por ahí vos hoy estás por primera vez en una iglesia. Por ahí no es la primera vez que estás en una iglesia, pero es la primera vez que te conectás con Dios. Y yo te quiero hacer otra pregunta ahora. Si hoy vos estás acá y vos querés el perdón de Dios sobre tu vida y querés recibir, lo que hizo Jesús en la cruz por tu vida y empezar desde hoy, desde este día una nueva vida con Dios yo te pido que levantes tu mano si hoy tomas esa decisión de decir Señor yo quiero que perdones mis pecados quiero recibir el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por mí y quiero que ese día marque el inicio de un nuevo tiempo en que voy a conocerte Gracias Jesús Gracias por cada decisión tomada esta noche Dios Dice tu palabra Señor Que cuando un pecador Se arrepiente de sus pecados Y se acerca a tu presencia Hay una fiesta en el cielo Y eso es lo que creemos Creemos que ahora mismo Mientras estamos acá Dios en el cielo hay una fiesta Porque hemos decidido dejar atrás Nuestro pasado Y seguir conociendo el futuro Que vos tenés para nosotros Dios Te damos gracias Gracias por tu presencia en ese lugar. Te damos gracias por las decisiones que fueron tomadas hoy en este lugar, Dios. Ayúdanos a mantenernos, Dios, en esa decisión. Y ayúdanos a mantenernos eh, firmes, Dios, en conocerte y conocer tu futuro para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.